1: И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: я Мария Боченина. Напоминаю,
1: напоминаю. WhatsApp Viber 8 967 двести ровно 9702, а то тут некоторые вон в директ в Инстаграм мне даже пишут. Это вообще.
2: Гадости, надеюсь.
1: Естественно, конечно. Ну, Не, ну странный выбор. То тогда... есть, да, я и Инстаграм, это, конечно. Ну, кому что нравится, бога ради. Можете подписаться и на Инстаграм. Так, а, ладно поговорили про Нагорный Карабах, а теперь давайте поговорим про детей. <coughs> Новость. На днях а, уполномоченный по правам человека при президенте Российской Федерации а, госпожа Кузнецова привезла в Россию очередную партию детей
2: террористов. Ну давайте по ну, родители, мне.
1: родители их террористы, да, да, в буквальном смысле. Не, 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 не просто это вот как Н бы там какой-то эпитет. Нет, не, нет, 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 именно Двух так. Двух
2: детей, брата и сестру. Нет, подожди. с другими.
1: 27 детишек, которые да. находились в лагере террористов, Альхоль. Аль холь именно так. Поэтому их папы, а возможно и мамы. Занимались теми самыми противоправными делами, по которым российские суды вносят тяжелые статьи, включая пожизненные. Но это я... Вот я об этом хотел поговорить. Здесь же ведь не только как бы этический аспект. А этика там, ну, не мой сильный конек, а аспект сугубо практический. Так ли нужно Российской Федерации привозить к себе... Детей террористов, из которых через какие-то 10 лет или 15 лет, могут вырасти новые террористы.
2: На мой взгляд, могут, здесь ключевое слово, но давайте обсуждать. Или
1: должны вырасти.
2: А, видишь, как подправил. А? Да. А, давайте обсуждать с журналисткой, член СПЧ Екатерина Винокурова вместе с нами. Екатерина, Кать, здрасте. Здравствуйте. Добрый вечер.
1: Ну, как вы думаете, вот нужны нам дети террористов тут или надо их там в пустыне оставить с мамками вместе?
3: Сергей, а как вы считаете, террористами рождаются или становятся?
1: Становятся, конечно. Я поэтому и считаю, что эти дети с высокой вероятностью унаследуют, так сказать, взгляды своих отцов. Им помогут, О. им подскажут.
3: Ну Кто им подскажет, если они будут расти здесь, в законопослушных семьях?
1: В каких законопослушных семьях? Знаете, как бы главный вопрос ведь. То есть вот эта вот прекрасная новость. Нет, в этой новости главная была фотография. То есть я понимаю, что пресс-служба Кузнецовой очень была нравится. главным образом озадачена тем, чтобы была такая вот сердобольная, прекрасная фоточка. Вот такая вот... Много... Я, я,
2: честно, не видела
3: А нет.
1: Давайте я вам, я вам пришлю, я вам пришлю, в личку сейчас пришлю. Давайте. Не, не сейчас, попозже. Нет, просто Кстати, вот, я вот... я
2: вам скажу в двух словах, Сейчас, поверьте на слово, очень трогательно. Да. А, идут вот новые родители за руки. Все красиво одеты. Такие черня... На главной площади Чернявенькие грозного. детишки такие меркие. Да, да. За руки ведут. Mm -hmm. Я смотрю на нее и действительно переполняюсь позитивом.
1: Это а, мер... я... Мерзкое я... выражение-то такое. Переполняюсь ну, позитивом. А?
2: Тем более, я не с тобой не согласна. Еще в два раза мерзкое. Да, действительно. Но мне, мне кажется, это очень грамотный ход. Тем не менее, обсуждать это нужно, потому что это тонкое, это не просто черное или белое.
1: Да. Это черное или белое? Кать, смотрите, нет, вот а, если вот абстрагироваться да. как бы от сразу формата срача, то есть я говорю, что нет, давайте детей оставим в пустыне, а вы мне скажете там... же да, да негодяй. Мне, да ты фашист, Мордан, как можем так говорить? Давайте обсудим с вами практическую часть. А, ну, по идее, это хорошее дело... То есть вот забирать хороших детей у плохих родителей и воспитывать из них хороших граждан России. То есть если бы их, допустим, Российской Федерации привозила сюда на военно-транспортном самолете, выправляла да. им совершенно новые документы, стирала их прошлое, отдавала их а, там специальные кадетские училища, где, а, из, них, вора, где из них ну, вырастали бы верных солдат и дочерей империи, я сказал бы, да прекрасная идея. В конце концов, сын Шамиля тоже воспитывался лично государем-императором, но их-то отдают неизвестно куда, и вот на этом моменте привоза в Россию, российское государство ставит точку. Долг выполнен. Мы же спасли детей.
3: Ну, Сергей, я вам скажу, давайте неожиданно, да, не совсем то, что вы от меня ожидаете услышать, я думаю. У меня год назад, значит, у меня среди тех, кто обращался ко мне за помощью, была семья из Дагестана, у которой очень тяжело болен младший ребенок, и выяснять, что у них уже трое сыновей и в да? то есть как бы, ну, один случай, да? там два совпадения, третье, uh -huh, но ну, это очевидно, uh -huh. что проблемы, да. И при этом выяснилось, что эта семья, напротив, там были идет там, крови, а ребенку это необходимо.
1: Uh -huh
3: и они кричали, что Российская Федерация должна каждую неделю там к ним в горное село направляться... Во-во,
1: во-во, вот и я. Ну,
2: ты погоди. Потому что
3: они категорически против капитализации. Ага. Что могли, естественно, для ребенка... Как бы... И тогда у меня был вот, как раз с моим одним приятелем, к которому я обратилась из власти, да, у нас с ним был философский разговор, да, там, что он говорит, ну смотри, если у них трое детей ушли в ИГИЛ, то а вот давай так по-хорошему, а что они после этого требуют Российской Федерации? И я ему сказал то, что я скажу вам, что ребенок в этом не виноват, в том, что у него такие отвратительные, очевидно, родители.
1: Изымайте детей, я же сказал, бога ради, изымаем детей, забираем их в закрытые приюты, да, под личным патронажем президента Путина.
3: Значит, да, э, в этом плане давайте я скажу странную точку зрения, за которую меня могут проклять, что она не самая там, может быть, правозащитная, да, mm -hmm. там в вакууме. Я считаю, что действительно э, отдавать ли об обратно вот, да, детей таким семьям, а вот ну, я еще раз говорю, мне объяснили, что из э, многих семей уезжает не один ребенок туда, да, там в пески э, заниматься татаризмом а уезжают сразу два, сразу три, да, то есть это значит, что-то не так в этих семьях. Стоит ли этих детей возвращать на родину? Да, стоит. Стоит ли их автоматически отдавать родственникам, которые упустили, причем, как правило, ни одного сына и ни одну дочь? Это вопрос. Давайте вот я выскажусь. не совсем, может быть, вот радикально передовольна.
1: Вы знаете, вот я хотел бы поспорить даже с первой частью вашей речи о том, что нужно ли привозить детей, обязательно нужно, а почему, кто сказал, что это наши дети, вот их родители, там, у них что, паспорт есть, их, их родители отреклись от России, значит, дети, Почему? а дети-то при чем тут, это сирийские дети, ну, пусть как бы сирийцы с ними по-сирийски разбираются.
3: Знаете, Сергей, в данном случае я все-таки скажу, да, вот как то же самое, что я сказал тогда своему вот другу по ситуации с дагестанской семьей, mm -hmm. что все-таки дети заслуживают шанс.
2: Да.
1: Любые дети вообще? Ну так мы можем тогда детей из Судана привозить Нет, сюда, ну, сюда зачем какая разница. Ну как? У, Эти у нас дети у Дети не у по них...
2: паспорту в Сирии. В Сирии а они, какие? они у них, слушай, они вывезены из России.
1: Да, они там родились, погляди на этих малышей, они родились там в этой Сирии. Да, и то, что а у если их...
2: они но от граждан
1: России и что? Они имеют право
2: по закону на
3: упрощенку
1: ну вот пусть они упрощенку и проходят, если у них родня какая-то здесь осталась. Но это что же, не вот я во всей во всем этом мероприятии вижу один тотальный похабный пиар. Такой чисто чиновничий и mm -hmm. там вот несколько блогеров там абсолютно правильно расставили акцент. Вот омбудсмен привезла детей, сфоткалась, поставила галку в своем там кипиае в отчете, что она спасла 27 российских детей и все и забыли. Ну что, серьезно что ли? Это правда? Нет, То есть друзья, у нас у нас режим данном КТО данном постоянно случае, объявляется.
3: Я с вами в данном случае, как видите, да, я частично согласна что можно ли оставлять этих детей дальше, да, там вот привезли в Россию и вперед, нет, нельзя. Конечно же нельзя, да, и, конечно же, это являются отдельные проблемы на тему которой идут дискуссии между, эм, а... ну, скажем так, я знаю, что у силовых ведомств позиции еще более А вот, кстати, между
1: кем идут дискуссии? Просто дискуссии не очевидна.
3: Ну, смотрите, я эти дискуссии в том числе лично, лично вела, да, и, ну, и веду, да, потому что я не вчера наткнулась на эту угу, проблему, угу. значит, есть дискуссия между главами некоторых регионов Кавказа, да, откуда как раз уезжают в террористическую, запрещенную в Российской Федерации организацию ИГИЛ, угу. и между силовыми структурами. Значит, насколько я знаю, да, по, свой, вот по своему общению, что как раз кавказские главы в основном скорее за возвращение этих детей, по женщинам дискуссии, насколько я знаю, уже фактически не ведется, они преступницы, угу которые должны сидеть в Сирии или в Сирии, да, там, или, если они пробираются обратно, сидеть у нас. У силовых ведомств позиция немножко более жесткая, потому что у них есть вопросы по детям старше, по-моему, вот, не хочу вас обмануть, старше пяти лет, да, потому что в халифате этих львят уже начали муштровать. Я вам просто сейчас рассказываю, что есть две такие точки зрения. Да? Там одна uh -huh, вот uh -huh. в одну сторону, другая в другую сторону. Насколько я понимаю, российские власти пытаются найти между этими точками зрения некий компромисс.
1: А вот скажите, пожалуйста, зачем искать компромисс в ситуации, когда вот я там начал говорить на Северном Кавказе, периодически, с пугающей периодичностью по-прежнему объявляется режим КТО, вот, да, а по... в
3: например, до сих пор вы там Да,
1: опа, то есть, по идее, а по знает, идея, ФСБ выносит закрытое решение, оно как бы фельдъегерской почтой доносится до всех глав регионов, и все они берут под козырек и исполняют. Зачем тут договариваться с кем-то?
3: Нет, в данном случае, я вас уверяю, у нас страна не настолько вертикальная. Вот это печально, кстати. Вот это
1: печально. Ну, я вам сейчас рассказываю, как есть. Да, да? да, да. я понимаю, Катя. Понимаю. Да. Спасибо, да. спасибо,
2: спасибо.
3: Спасибо.
1: Екатерина Винокурова была с нами в эфире. А, правозащитник, журналист. А говорим мы о такой очень а, скользкой, токсичной теме. Нужно ли нам детей террористов а, возвращать и возможно, растить из них новых террористов. Продолжим об этом говорить после перерыва. Не уходите. Да, а, я кто... хочу
2: добавить. Слушайте Давай. нас в Apple подкастах, ставьте оценки, пишите отзывы. Есть. Yes. Зачем нам оценки? Да,
1: для того, чтобы нас слушали еще больше хороших, добрых русских людей. Вечерний Мардан.
0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Программа
1: с непримиримой позицией. Вечерний Мардан. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. В продолжение темы хочу прочитать сообщение, которое ну, меня зацепило. Родители увозили детей с собой. Это о детях террористов, угу. которых мы возвращаем. Да. И, конечно, думали, что ждет детей там, зачем возвращать. А понимаете, в чем дело, Вероника? На мой взгляд... Они не имели права решать, принимать такие решения за детей. Потому что это не те решения отправить в эту школу или получше. Пойдет он заниматься футболом или нет. Тут действительно на кону жизнь или смерть ребенка. Про, проживет он свою жизнь нормальным человеком или вот убийцей. Сергей на меня уже смотрит. Я уже в кучку пепла превратилась. Я не смотрю в его сторону специально сейчас. Я его не вижу специально.
1: Это да, сердобольный разговор. Я про другое. Ну, конечно, мы не имеем на них права. Да нет, нет, нет. Это очень хорошо. Не, я хотел другую новость вам а, вот в контексте рассказать. Зимой 2018 года одним из героев российских федеральных каналов стал простой житель Саратова Юрий Балакшин. Юрий появился в эфире с рассказом о том, как он сначала сбежал в ИГИЛ, в организацию на территории Российской Федерации, а затем вернулся обратно, разочаровавшись в идеях земного исламского рая. Балакшин заявлял, что люди для исламского государства – это не более, чем расходный материал, и, и что о своем ошибочном решении он глубоко раскаивается Мужчину тогда судили, но не стали сажать Поверив в раскаяние Ну как было не поверить-то, господи Я вот сейчас прослушал ролик, я даже поверил это случилось в феврале 2018 года. А уже 8 сентября 2020 года уроженец Саратова Юрий Балакшин открыл огонь по сотрудникам спецназа ФСБ в Сочи, после чего взорвался на самодельном взрывном устройстве. Но... Никто из спецнаусов по счастью, не пострадал, а сам Балакшин Балакшин погиб на месте. Такой по словам источников, Юрий напал на силовиков после того, как его попытались задержать по подозрению в участии в незаконных вооруженных Бан формирования.
2: Родину никто не смотрел.
1: А, это само собой. Само собой. Все смотрели Родину. На самом деле у российских силовиков, я имею в виду там сейчас и ФСБ прежде я всего, и, того, и у военных накоплен колоссальный Конечно. опыт работы с ä, подобного Тиралисты. рода спя спящими агентами. Да. Спящие агенты – это неплохой сериал по, по сценарию Сергея Минаева, поверьте. Это обычная практика спецслужб. Причем спецслужбы, они как бы плотно же работали и с тем же ИГИЛом на самом деле. И там -то люди, которые прошли службу там в специальных подразделениях иракской армии, сирийской армии, там тоже, в общем, как бы не люди с дерева слезли, не обезьяны, я к тому, mm -hmm. а вполне себе интеллектуалы. То есть как, как можно игнорировать это соображение, как можно вот настолько быть близоруким и играть в эту паршивую вот паршивую гуманность, которая не просто гроша ломаного не стоит, она оборачивается просто кровью. Я еще как бы обращу внимание еще на одну новость, которая со всем этим перекликается вот с этим персональным ПИАром Анны Кузнецовой. А если помните, в субботу случился террористический акт в городе Герои Парижа, там. Мальчик, выходец из Москвы, чеченец по национальности, отрезал голову учителю за то, что тот показывал ему оскорбительные карикатуры на пророка Мухаммеда. А после этого началась вообще необъяснимая для Франции движня. То есть они отринули политкорректность, то есть забыли про нее практически сразу. А Макрон объявил о программе, я уж не помню, как это звучит по-французски, но, в принципе, о социализации мусульман-французских. То есть они отныне перестают вариться в своем собственном соку внутри умы, внутри диаспор, в которых нет французов, ну, этнических французов, они-то все с французскими паспортами, и их начинают контролировать, их начинают превращать в, в, во французов по культуре. А почему? Объясню. Одна цифра. А на учете у французских спецслужб находится сейчас 40 тысяч человек, которых подозревают в связях с исламскими террористическими группировками. 8 тысяч человек представляют по их классификации прямую угрозу. Из этих 8 тысяч всего 300 являются не гражданами Франции. Вот какую бомбу мы имеем по факту, мы ее и так имеем по факту 20 лет и продолжаем завозить, завозить, завозить.
2: У нас на связи почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. Сергей Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Добрый вечер. Здравствуйте, Сергей Алексеевич. А вот обсуждаем мы с, с Марией такой скользкий вопрос возвращения детей террористов в Россию. То есть вроде бы как гуманность, но мы ставим вопрос следующим образом. Вот их привезли, и на этом как бы функция российского государства закончилась. Кто из них вырастет? Вот я предполагаю, что с большой вероятностью из них вырастут наследники отцов.
0: Вопрос ко мне, я так понимаю, да? Да.
1: Конечно, мы же вам звоним.
0: Да. Нет, я просто хочу понять э, и разделить на две совершенно таких, может быть, противоположных, очень важные позиции. Я считаю, что Кадыров совершенно прав, возвращая детей к себе ну, будем говорить, на родину, потому что м, надо сказать, что дети ни в чем не виноваты, что их там маленьких увезли, родителей, которые сражались на стороне ИГИЛ, или они родились от тех родителей, которые э, сражались и, там, или воевали на стороне ИГИЛ, и стали террористами, батьки, захотите, называйте. Причем здесь дети. Дети пока маленькие. Это первое. Угу. Второе, вы совершенно правы. Теперь, когда мы их принимаем на своей территории и, зная кавказский менталитет, я уверен, что эти дети получат тепло, хлеб, там кровь, все это будет нормально. Но вот проблема воспитания, вот это самое главное. Если эти дедушки и бабушки или там родственники смогли э, не допустить то, что их э, родные и близкие стали бандитами и сражениями среди ИГИЛ, кто даст гарантию что эти детишки не будут в таком же весе, уровне воспитания, который были их родители. Вот что самое главное. Поэтому вот эта проблема меня тоже волнует. На самом деле она очень важна, и вы совершенно правы, она является основной.
1: А почему силовики, почему конкретно вот ФСБ не может просто взять и решить эту проблему?
0: Нет, вы извините, вы совершенно правы. Проблему никакие силовики ФСБ решать не могут, потому что это дети. Если бы возвращались родители, отцы и матери на территорию России там, на территорию Чечни, да, это другой вопрос. Они бы были проверены, определены, скульчатся, блядь, имели на своих руках кровь uh -huh. людей, это одно. А при чем здесь дети?
1: Но я могу вот в предыдущем куске, я предлагал некое решение, да, я согласен с тем, что дети, конечно же, не при чем, то есть дети там особенно в возрасте младше пяти лет, это, в общем, такой вполне себе пластичный материал, но по идее государство российское, идя вот на такое гуманное решение, должно делать и второй шаг, то есть создавать для них специальные интернаты, причем на территории исторической России, русской России, и воспитывать из них верных сынов России на 100% лояльных, вот ставя знак качества и гарантию, что они вырастут лояльными, верными российскому государству, а не отдавать их туда и забывать. Где им объяснят, что ваш отец, да, он был настоящий там лев и воевал как герой?
0: Я с вами соглашусь, но здесь есть определенные нюансы. Первый нюанс я же указывал. Кадыров решает эту проблему. Я не думаю, что он на себя принял э, такой знак, посоветуемый э, с федеральной властью. Это первое. Mm -hmm. Он при, принял это решение и он ее, его приводит в жизнь. Второе, я с вами соглашусь, что да, по всей видимости, вот этих детей, которые уже появили какой-то определенный какой вкус своих родителей, чего-то который мы обсуждаем, может быть, воспитывает других регионов. Позвольте, эту проблему надо решать с Кадыровым, потому что он принял такое решение, и он решил проблему он вообще, и как их воспитывать. Поэтому эта ситуация и вопрос, это не там, не это вопрос духовной
1: власти. Yes. Сергей Иванович, очень плохая связь с да. вами, к сожалению. Сергей Гончаров был с нами почетным президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора Альфа. Я просто вот в завершении этой темы напомню краткую историю о сына Шамиля Джамалудзина. То есть его империя взяла в заложники, но ну, это как бы такой, вот, это было, да, это традиционный такой институт заложничества, который был со времен еще времен
2: Графа Дракула еще, да,
1: был, да? Со времен Рима, Рим <свят> брал, да, да Риму
2: <свят> почти одни времена,
1: да, Риму <свят> покоренные племена, там германцы, там э, даки и прочие отдавали в заложники своих сыновей, как бы заложники это имелось в виду, что в виду, что они будут жить в метрополии, <свят> вот, то есть они воспитываются в семьях, но как бы вот это был залог того, что их отцы, их родня будут сохранять верность империи, верность Риму. Вот что такое там институт заложничества. Соответственно, покорив Кавказ, российский и российский император взял в заложники любимого сына Шамиля. Он в девятилетнем возрасте приехал в Петербург и находился на попечении самого императора. И даже хотел перейти в христианство и жениться на дочери генерал-майора Оленина. Но отец Шамиль потребовал вернуть сына. Вот, и он умер в Дагестане, как пишут современники от чехотке и тоски. Вот, но, в принципе, как бы вот как подобные вещи, по идее, там решались и решаются на самом деле. То есть, вы что думаете, на Востоке, на Кавказе что-то изменилось, что ли? Ничего там не изменилось.
2: Ну, вот пишет хорошо, государство стоит своих детдомов позаботилось бы, тоже пластичный материал. Это правда, из которого это можно правда. вырастить, по-настоящему, новых русских, одно но другого не пониманий. исключает. Но да, не
1: институт дед домов это катастрофа. Я называл не дед дома, а я называл специальные, закрытые, там воспитательные кадетские корпуса. Вот как это должно быть. Ладно, вернемся после перерыва. Не уходите. Вечерний Мардан. Программа «С непримиримой позиции». Вечерний Мардан. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: 8 967 200 ровно 9702. Это телефон WhatsApp Viber. Пишите ваши вопросы, комментарии. Кто смотрит нас на YouTube, спасибо. Ставьте лайк. Подписывайтесь на YouTube-канал «Радио Комсомольская правда». Как кто-то написал, а «Радио Комсомольская правда» — это резервация свободы. Смешно, но это правда. Так, а по поводу свободы, кстати. Сегодня утром я получил... Да, господи, даже не помню, в каких чатах вот эти вот страшные видео о том, что в подвале больницы в Барнауле хранятся какие-то Трупы. Несчетное количество А что трупов. тут
2: страшного, я никак не пойму.
1: А больница вроде... Я сейчас объясню. Это такой классический... Э...
2: Страшилка классическая. Да,
1: класси классическая страшилка, которая вот э, получает друг вирусный эффект, рассылается mm -hmm. по десяткам тысяч чатов, там, включая там родительские какие-то oh. чаты, групповые чаты. И вот люди друг другу пересылают, там комментируют. А, естественно, дальше это подхватывается, ну или изначально это подхватывается соцсетями. Mm -hmm. Соцсети, ну... Это же, это же тысяча вполне там конкретных людей, да, которые реально ловят хайп. Вот. Я, сам, я сам неоднократно подобные вещи делал. То есть ты получаешь некую там историю, какую-то информацию, ну неважно на какую тему, и ты понимаешь, что ее можно докрутить. Вот Ты ее совершенно ос там, осознанно не перепроверяешь. Ну, во-первых, тебе некогда, тебе же не платят за это. Да и, в общем, нет необходимости. Главное, да, главное, чтобы было как можно больше лайков, как можно больше репостов, как можно больше вот этой самой сетевой славы. Именно так а, эта история работает. Эта история разошлась совершенно удивительным образом. Я поглядел этот ролик. Там, в общем, ничего такого, ну, уж совсем а, драматичного нет. А, то есть кто был... А... Нет,
2: драматично там есть, Сергей. Там ну просто ну нету что? ничего такого.
1: Ну, я про это и говорю. То есть это не то, что неизвестные кадры освобождения Бухенвальда извините меня, пожалуйста, это просто кадры такого обычного больничного морга. Кто был, ну, скажет, ну, в общем, да, немножко там ситуация нестандартная, не не, не, не но, не да, не да. но, в общем, ну, ничего такого, чтобы mm -hmm. сознание потерять на самом деле. Вот, тем не менее, все же разгоняется в контексте того, что власти от нас скрывают правду.
2: Давайте я прочитаю давай, новость, давай. а то, а потом ты будешь, конечно, рассуждать. Значит, Министерство здравоохранения Алтайского края подтвердило, что в, в подвале больницы в Карнауле, скопились тела умерших пациентов, и это стало а, причиной высокой загрузки. Вернее, это по причине, простите, высокой загрузки патол патологоанатомических служб. Прокомментировали вот этот ролик в соцсетях из подвального помещения больницы номер 12, и сказали, что на базе был создан госпиталь для ковид-больных. Просто вот черный пакет лежат на каталках, создана специальная температура. В общем,
1: все понятно. Все, все понятно. понятно. Продолжайте. А дело в том, что тут а, работает совершенно другой феномен. Вот это возникает. А, она возникает достаточно редко подобные ситуации, когда общество. А, у общества отключается коллективное сознание, рациональное, и оно начинает жить эмоциями. И любые аргументы, любая информация, то есть, ну, не воспринимается вообще. Допустим, вот подобные вещи были, когда случилась трагедия в Зимней Вишне. Я сразу же вспомнила, то просто есть, не да. хотела
2: говорить, это, это, это ужасно То есть, как, как,
1: как это расходилось? Это расходилось просто вот как взрывная волна. Бам, несколько, да. то есть не сутки, а несколько часов, там, 5-6 часов, и вот это вот безумие охватило. И миллионы людей. Это
2: был как раз тот самый случай, после которого ввели, ну, закон приняли. Да по только.
1: Поводу... Эти законы не работают. Этот закон не работал изначально и не Он... будет работать. То есть это закон, условно говоря, там, не знаю, для очередного получения там звезды кому-нибудь, когда там кого-нибудь выдернут. Но социальные сети не так устроены. То есть если новость подхватывают десятки тысяч людей, ты что, посадишь десятки тысяч вот по этой статье? Это смешно. Напугать нельзя. То есть, как правило, это делают там люди там, очень молодые, у которых мозг не очень хорошо работает. Потом подобная история была, когда случился взрыв в Магнитогорске 31 числа. То же самое. В течение там, пяти часов новость разлетелась по всем соцсетям о том, что там теракт, взрывы, все. Никакие, никакие комментарии вообще не воспринимались. Вообще. Это феномен. И, кстати, тут просто надо... Проставить, мне кажется, акцент, власть так и не научилась работать с такими ситуациями, экстремальными информационными ситуациями, когда не работают обычные брифинги, обычные пресс-релизы, там даже комментарии ответственных министров, ответственных людей. Они не работают, этих людей не слышат. Но вот примерно похожее, допустим, происходило, ну сейчас там затихло, а, на Камчатке. Вот а, с этой там, эко... да, с этой экологической да? катастрофой, да, вот там вот взяли там и померло какое-то дикое количество придонных животных. То есть там тучи экологов, там, действи... там десятки ученых работают. То есть губернатор не вылезает просто постоянно дает комментарии, не верят. Ну часть людей по крайней мере вот, ну да, это вот такая профессиональная демшиза, то есть для которой всегда вот власть от нас все скрывает, да, и мы все умрем. Но это же как... Но мы
2: все умрем, это да. точно.
1: Но это же как вирус, это же заражает mm -hmm. и других людей, то есть в эту истерику впадают вполне себе нормальные люди. Поэтому вот эта вот история с трупами в Барнауле, а перед этим возникла такая же там ситуация, mm -hmm. а, там, какой был заголовок, а, за сутки в ростовской больнице погибли 13 больных коронавирусом, потому что у них не было кислорода.
2: Да, я это читала, потому что сначала остановилась подача газа, а затем... Что-то там еще случилось?
1: Я просто сегодня был на эфире, поэтому обсуждали. Вот там сидели там два профессиональных врача, которые там всю жизнь проработали в больницах. То есть, ну, тема-то не смешная, но они вот, я просто глядел, они пытаются объяснить такую обычную вещь. Они говорят, ребят, а, то есть кислорода в любой клинической больнице... — Много. То есть вот, ну да, может быть какой-то технический сбой, но, во-первых, всегда есть резервные там вот эти трубы и в переносных устройств, их просто очень, кислорода в любом большом городе просто вот хоть залезь, сколько хочешь. Ну — То есть это вот феномен чистого фейка. Вот, который вбрасывается, раскручивается, разгоняется. Дальше можно разбираться, почему этот фейк был под, подхвачен. Там а разгоняли ли его с какими-то конкретными целями, участвовали ли в этом специально обученные люди. Но ну, в ситуации с Ростом, скорее всего, это вот чистой политтехнологии, потому что там валят местного начальника департамента здравоохранения, поэтому личный наезд на нее. Ну, вот, я так думаю, я так думаю. Там действительно в этой больнице. А против
2: лома есть приемы? Сергей Конечно.
1: Да. Ну да, да. Нас. Ровно то же самое. Я же говорю, что это, вот эта кризисная ситуация, она не первая. Ну, во-первых, как бы есть, а, действительно там а, ситуация нештатная. То есть, если а, в Ростовской городской больнице за два дня умирают 13 человек от ковида, это многовато. Mm -hmm. Это врачи говорят, это не я. Врачи сказали, что вот такое количество умирающих там за два дня людей, это многовато. То есть вопросы по смертности есть. Вот. Но дальше, если вы точно понимаете, что на вас идет информационная атака, не нужно пытаться сидеть, писать и согласовывать со всеми начальниками пресс-релиз. Это реакция, она с колес. Почему, допустим, Трамп выиграл предыдущие выборы и много каких компаний за 4 года выиграл? Потому что он свои компании почти всегда вел сам в Твиттере новая технология. То есть он очень, он стремительно реагировал там на меняющуюся политическую ситуацию. Вот если бы он вел себя как такой классический э, бонза, там начальник, руководитель, да, позовите ко мне пресс-секретаря, э, да, представьте Сейчас ваше я по соображение, а да, лень, да по пусть группа там доработает. Ну, во-первых, он не выиграл бы и выборы. И Его сожрали бы с потрохами. Вот как на подобные ситуации нужно реагировать в новом информационном сообществе. Веру Бар... эмоции. Да, в Барнауле что, кто-то. Кто... Вот как барнаульское начальство там в этом Алтае отреагировало. Да, никак! Да никак. Они выпустили пресс-релиз, в котором попытались рационально, спокойно, там без эмоций объяснить, что да, как бы повысилась смертность, у нас не хватает э, и что все... Вы правда думаете, что кто-то в это поверит? То есть люди, у которых мозги уже отключились, они могут поверить вот такому скучному сообщению? Это должен был выйти, я не знаю, кто. Губернатор, там, там, э, э, директор этой больницы, главврач или кто-то еще. И вот он должен был примерно вот с такими эмоциями, как я... Нет, это
2: как недавно дам, учительница, знаешь, в чате. Ну, да, ну.
1: Дам сказать, ребят, какие вопросы... У меня один поталлогонат, вот, мальчик, вот. и тот заболел. Я что, сам что-то должен эти трупы резать? Бинго. Что вы до меня домогаетесь? Вот. Может быть, кто-то услышал бы так.
2: Ты понимаешь, вот мне напомнило, слили в сеть директора школы, которая в чате со своими коллегами сказала им, вам не стыдно там без масок, если хоть из-за одного, кто будет без масок, а штрафуют эту школу, и дальше фраза, я приеду и буду вас рвать. Зачем слили? Затем, чтобы ее, так сказать. Подстава, Конечно. конечно. А, простите, мы послушали в эфире, и он с Валентином Андреевичем сказали: а правильно сказала? А правильно, если так не доходит, значит, надо вот эдак. Потому что, возвращаясь к предыдущим 15 минутам, люди понимают один язык и не понимают другого языка. Но если она не взрослые люди, да, не отвечают, ну значит, надо так. Вот и это в подтверждении того, что надо выйти и вот так сказать, а не сидеть и думать. Что теперь будет?
1: А что теперь будет? Ничего теперь не будет. Ну, очевидно, что... Ну, хорошо, вот Путин сегодня там выступает на Валдае, и он в очередной раз сказал, что ну да, типа вот... Что важное, карантин вводить не будем, но опасность есть. Ну что, это опять Путин должен всех успокаивать? Ну а потом Путин же не может за Барнаульскую больницу в любом случае ответить на такой площадке. Ну, то есть товарищам в Барнауле, там же есть региональная власть, тоже, в общем, желательно было бы чему-то научиться у Дональда Трампа, хотя, в общем, вряд ли. Ладно, вернемся после перерыва, не уходите. Вечерний мардан. Какие ваши доказательства?
0: Куликаны. Программа с непримиримой
1: позицией. Вечерний Мардан. И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Здравствуйте.
1: А последнее напоминание те, кто смотрит нас в Ютубе. Нажимаем кнопку лайк. Подписываемся на YouTube-канал Радио Комсомольская Правда. Значит, смотрите, а в анонсе, ну вот в топ-3 мы упомянули, что апелляционный по апелляции суд сегодня скостил немножко срок товарищу Ефремову. Было 8 лет общего режима, а теперь 7,5. Он, кстати, по-прежнему находится в Москве. И я так думаю, что следующим, следующей итерацией этого уже подзабытого всеми процесса будет отбытие им наказания там, в хозяйственной части московского СИЗО, ну, чтобы далеко от семьи не отрываться и передать, чтобы насилие. Вот. Вряд ли он далеко уедет. А менее, чем через три года, а может, раньше, да я не знаю, может, еще там какой-нибудь там Верховный суд, ну, скорее всего, нет. А, а через три года, меньше, чем через три года, конечно, Михаил Олегович выйдет на свободу, и все у него будет хорошо. Так вот, с чего началось-то? А, да, мы летом здесь бились, как и вся страна, в истерике, что раздавить гадину, конечно же, он же убил человека, пьяный, ехал за рулем и убил человека. А, мы ставили, конечно же, знак равенства. Но сегодня вот прочитали мы новость и как-то поняли, что не клеится жизнь в России совсем.
2: Так, ты о чем? Приокс грустно.
1: Приокский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор по делу об убийстве 30-летнего мужчины. А Коротко расскажу. В июле прошлого года все это произошло. Три парня после, ну, видимо, подвыпившие там, шли где-то, гуляли в парке, встретили двух таких очень крепких, высоких, здрав... двух здоровенных мужиков. Mm -hmm. Двух здоровенных мужиков. Вот. Двух из этих приятелей, они просто сразу вырубили нокаутами. Ну, и били их еще, конечно же. Третьему не повезло, он отстал и просто там пытался, как бы, остановить избиение.
2: А, он догнал их и начал защищать. Это да, да, защит да, товарища, да. да?
1: И ему то просто есть... там, да, ударом кулака, да, пробили череп. И убили. Ну, просто погибли. И, и убили, то да, парня. Вот.
2: А они были в Казахстане. И состоянии? вот.
1: Да, какая разница? Вот, вот, и, в общем, как бы чем-то все дело закончилось. Подсудимые Баградбежа не и товарищ его, Руслан Салахов, ну, собственно, который нанес смертельный удар, приговорены к трем годам были. Условно. Понимаете? За убийство? Условно.
2: Приокский суд Нижнего Новгорода, напоминаю.
1: Вот. Я посмотрел несколько сюжетов, которые... То есть это по телеканалам сейчас разгоняется. Это не то, что мы тут нашли какой-то эксклюзив. Никакого эксклюзива. Это такая настоящая обычная рядовая русская жизнь. Вот в провинции как жизнь устроена. Ну вот. То есть это не Ефремов, которого знают все, и не Ефремов, историю с которым подхватили все там, государственные политтехнологи и использовали его как матрешку для текущих своих задач, а это просто вот обычная русская жизнь да, в старинном русском родном городе, ну, в, Нижнем, в Нижнем Новгороде, да, убили человека. Товарищ год, Беженешвили год и товарищ Салахов год посудили. Год. Они год были на свободе. Их никто ни в СИЗО не в сезоне отправил, ничего, Они дома были. Они занимались своими делами. Да, и показывали мать этого мужика. Этого, который погиб? Вот, которого убили. Mm -hmm. Да, и она вот говорит, типа, я раздавленный. Я не понимаю, как это может быть. Она говорит, я не понимаю. Я не... И я тоже не понимаю, как это может быть. Как это можно убить человека вот, и получить три года условно. И вот, когда сопоставляешь все эти истории, все эти бесчисленные российские приговоры, которые выносятся там в тысячах российских судов, там и понимаешь, что можно, конечно, вот попытаться выплеснуть свою накопившуюся ярость, а она в обществе действительно накоплена по самой там не могу на несправедливость, на неправедный суд. На то, что сильным все позволено, причем не просто сильным, не то, что каким-то там мифическим олигархам. господи, да о чем речь, мы потянули бы тысячу олигархов, там, мы, да, мы же их даже не замечали бы, господи, да что там. Но вот в обычной жизни вот этим сильным становится просто там чей-нибудь племянник, знакомец, водитель, слесарь какого-то генерала, майора, полковника, директора завода и прочего, местного начальничка районного масштаба, который там для Москвы маленький человечек, ничтожество, а там в этом маленьком городе он царь бог, он рулит всей жизнью. Вот что такое отсутствие справедливости, вот что такое отсутствие суда.
2: Но тут же нужно добавить, ребята, я что нашла? Салахов, который нанес руковой удар, должен будет выплатить родителям погибшего денежную компенсацию. Ребят, 2 миллиона рублей...
1: Но тоже ничего. А что, 2 миллиона? Дом можно купить.
2: Да, охренеть можно. Да, именно От такого, так. блин, правосудия.
1: Да, именно так. Именно Извините
2: так. меня, пожалуйста.
1: А, ну, естественно, дело квалифицировано по статье 112 КРФ убийство по неосторожности. Я напомню, это вот помните, тот самый, господи, человек там с непроизносимой дагестанской фамилией, то ли боксер, то ли боец без правил, который убил 18-летнего парня в Москве. То, а также ударом в голову.
2: Не рассчитал. <с> Не
1: рассчитал силу. Да, убил, да, и, в общем, тоже получил то ли условный срок, то ли выше на свободу тоже в, суд, да, в тюрьме он так и не был вот а через год уже выступал на боях ну как же он же элита Дагестана он же гордость Дагестана кто бы сомневался бы естественно в него же деньги вкладывали вот а здесь я не знаю то есть это суть ведь просто сразу поймите меня правильно а суть не в не русских фамилиях этих двух убийц беженешвили и салахов да, я понимаю, что на их месте мог оказаться и русский, в том числе, конечно. Вот, но оказались Беженишвили и Салахов. Вот, и главное, что вот убийство закончилось условным приговором. И это да, перекликается с несколькими да, темами, которые мы сегодня обсуждали, в том числе и вот с темой про этих вот детей детей. Вот. Mm -hmm. То есть можно до бесконечности игнорировать и вопрос там, и межнациональной напряженности, которая в России, конечно же, есть. Много за счет чего? Прежде всего, за счет там, колоссальной трудовой миграции, которая спонсируется и лоббируется и политиками, и бизнесменами, которые в этом заинтересованы. И всем дело нет, что оборотной стороной этой миграции является там, колоссальный рост преступности. И вот подобного рода историями, которые да. Они, они резонируют. То есть, если эта история срезонировала до такой степени, что ее взяли федеральные каналы, вот, то можете себе представить, как она срезонировала в большом, но всего лишь в миллионном нижнем. Там люди что должны думать? Но никто не вышел Что люди должны... Понимаешь, это все ведь до поры до времени. Вот Конечно, это... да.
2: Капли бывают ненависть, всегда последние.
1: Ненависть копится, как радиация. Я никого не а потом, призываю. А потом, Я призываю
2: к здравомыслию. А потом
1: что-то возникает, да и, да. и как в Хабаровске власть не понимает, как это произошло и что с этим делать. А вот так вот это возникает. Это возникает, когда вот подобные приговоры выносятся. Когда у людей там последние отнимают. Когда сволочь жирует и все остальное. Вот так происходит. Вот такая вот вам история. Поэтому, ну вот, да, да. Михаил Олегович и Ефремову с полгода за смертельное ДТП. А вот Руслан Салахов, который убил человека ударом в голову, вышел, да, получил три года условно. А какой приговор более несправедливый, как вы думаете? Напиш... Многоточие. Читайте телеграм-канал Мардан. Всем до завтра. Пока. Пока. Вечерний мордан.